0: Du hører på Fremtidens helse, en podcast fra Roche.
1: Virus X är det virus vi ikke kjenner, det viruset vi ikke har sett för Vi føler om dyr og mennesker er det hav av forskjellige virus. Og det er klart vi har ikke oversikt over alle de virusen i det hele tatt. Så sånn at vis et av de vi ikke kjenner plutselig skulle tilegne seg muligheten til å smitte mellom mennesker og bli introdusert i mennesker i det hele tatt, så må vi jo være forberedt for det ukjennende.
0: Vaksineforsker Gunnveig Rødland er gjest i denne episoden som skal handle om hvilke vaksiner vi vil trenge i fremtiden. Har pandemien gjort oss mer rustet til å håndtere virus X? Må vi vaksinere oss jævnlig mot covid-19 for resten av livet? Jeg heter Christian Bindespøll og håper du henger med videre. Gunnveig Rødland, velkommen. Takk, takk. Du er forsker ved avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus har blitt et veldig kjent under covid 19 pandemin Mange av oss har nå tatt tre koronavaksiner i løpet av det siste året. Var det slik du så for deg at vaksineringen kom til å bli da pandemien var ett faktum?
1: Nei, det var det faktisk på mange måter ikke. Jeg hade jo selvsagt et lengst og håpet at det skulle for egentlig alle være tilstrekkelig med et par doser. Og så ser vi jo stadig mer evidens for at den treie dosen er svært viktig for de eldre. Så litt overraskelser selvsagt, men en del som forventet.
0: Vi skal snart snakke mer om nye mulige pandemier som vi står omfor, men la oss begynne med det helt basale. Hva er egentlig en vaksine?
1: Ja, altså, en vaksine er eh, egentlig eh, i et ufarliggjort virus. Eh, det kan være at du enten har et drept virus, eller du har tatt en bit av det viruset. Men du har rett og slett gjort det ufarlig, så når du introduserer det for immunsystemet, så får du danna responser som vil beskytte mot til senare viruser, men uten den risikoen som medfølger en faktisk infeksjon med viruset.
0: Ok, og det aktiverer immunresponsen var? Yes. Så jeg så sånn at det kan være gunstig å både aktivere, men ikke aktivere for mye når det gjelder vaksinering. Hvordan finner man denne Balansen mellom aktivering og demping av immunsystemet ved vaksinering.
1: Ja, den balansen finner man genom den utprøvingen man gör i forkant av at vaksinen rulles ut i befolkningen, og selvsagt gjennom alle de årene vi har mer erfaring med tidligere vaksiner. Og det er som du sier, du vil ha en balansert immunrespons. Hvis som blir for stark. så vil du kunne få en høyere sannsynlighet for at du får bivirkninger, og for at immunsystemet begynner å angripe kroppen selv. Men hvis det blir for svagt, vel, da har du ikke noe god nok beskyttelse. Så her er den balanserte responsen det som er det kritiske.
0: Viruset kommer jo som så mye annet i, i mange ulike varianter. Vi har jo et par rolle til både Delta- omikron-variantene av COVID-19, mange av oss. Um, hva kan man gjøre med vaksinene for å forbedre dem når det kommer slike nye virusvarianter?
1: Ja, det er mange flere ting. Altså, nå har jo for eksempel de ulike vaksineprodusentene, de har laget nye eh, vaksiner mot eh, omikron. Men så viser de eh, nå tidlige forsøkene at forskjellen på omikron og på den gamle Wuhan-varianten som er i de vaksinene vi bruker nu. den er ikke stor nok til at immunsystemet vårt oppfatter disse vaksinene som veldig forskjellige. Sånn at man ser faktisk at du får en ganske lik respons med omikron-vaksinen, hvis du booster med den sammenlignet med om det hadde vært en gammel Wuhan-vaksine. Sånn at det å lage en ny vaksine mot masse ulike varianter er en smal sak. Men vi har blitt påminnet om at det faktisk må være ganske forskjellige, disse variantene, i hvert fall hvis du skal bruke vaksinen flere ganger etter hverandre, for å få liksom vridd immunresponsen i den nye retningen. Men det er også andre måter å tänke bred beskyttelse på mot varianter. Man kan jo designe vaksinene på andre måter. Nå har alle de vaksinene som er godkjent, de har spike, denne koronapiggen, inne i vaksinen. Men det er jo bare pig på viruset. Viruset har jo en del andre proteiner i tillegg. Sånn at det går jo noe å tenke seg at noen av disse endrer seg litt mindre enn spike, eller det vet vi jo at de gjør. Og inkluderer disse i vaksinen i tillegg til spike for å få bredere beskyttelse. Så det er flere strategier.
0: Det kan jo komme flere ulike varianter fortsatt. Er det en måte å forberede sig på, på en eller annen måte, man utvikler vaksinen og prøver å, prøve å treffe bredere eller forberede seg på eventuellt nye varianter som kan komme?
1: Ja, det vil komme nye varianter, men det å forutsi hvordan de kommer til å se ut, det er svært vanskelig. Det mest trolige er jo at det vil være en videre evolusjon av omikron, siden den har det omfanget det nå har, og vill fortsette å mutere. Men som omikron selv minnet oss på, for den kom liksom litt sånn fra sidelinjen som noe helt nytt, det kan selvsagt skje igen. Så lenge man har eh, lommer av eh, befolkningen et eller annet sted i verden, da man ikke overvåker eh, veldig eh, nøye, så vil jo selvsagt det kunne skje. Så hva som kommer vet vi ikke. Så når det gjelder hvordan vi skal designe vaksiner for faktisk å beskytte mot hva vi ikke kjenner til, så er det jo en ganske god idé, tenker jeg, og nå fremover fokuserer vi på vaksiner som, Kanskje etterligner selve virusinfeksjonen i litt større grad, og ikke bare danner responser mot spike, men kanskje også mot andre deler av viruset.
0: Det bringer oss litt over på neste tema, Gunvei. Hvordan forbereder vi oss mot ett virus X, altså en ny pandemi i fremtiden?
1: Det er et veldig godt spørsmål, for altså, det som kjennetegner virus X, det er WHO som har introdusert det som et av de virusene vi skal være forberedt på i fremtiden. Og det X er jo det nukjente i matematikken, det kjenner vi alle fra skolen. Og den er nøyaktig det samme her. Virus X er det virus vi ikke kjenner. Det virus vi ikke har sett før. Fordi det er sånn at i naturen, i fugler og dyr og mennesker selvsagt, så er det ja, faktiske planter også, men de pleier ikke å komme på oss, så det trenger vi ikke å på. Men i hvert fall, i fugler og dyr og mennesker, så er det et hav av forskjellige virus. Uh, og det klart vi har ikke oversikt over alle de virusene i det hele tatt. Sånn at hvis et av de vi ikke kjenner plutselig skulle tilegne seg muligheten til å smitte mellom mennesker, og bli introdusert i mennesker i det hele tatt, så må vi jo være forberedt for det ukjentene. Og det eneste vi egentlig kan basere oss på da, er en generell forståelse av hvordan virus vil interagere med immunsystemet vårt. Vi vet at antistoffer mot overflate proteiner, sånn som speik nå, hemaglutinin mot influensa og så videre, er et godt utgangspunkt, for det funker veldig ofte, men slett ikke alltid. Sånn at, ja, egentlig mer immunologisk kunskap er den beste måten å forberede sig om en ukjent fremtid på. Vi må ha basis basisforståelsen, for det setter oss i stand til å predikere som faktisk vil skje når vi egentlig ikke vet noe særlig om viruset.
0: nu du vi snakker om denne basisforståelsen så har jo vaksiner litt forskjellig effekt på oss, både når det gjelder bivirkninger og ja, selve effekten egentlig. Hvor mye kan vi om den forskjellen som er på individnivå og hva er det som er viktig å finne ut av?
1: Ja, der har vi relativt lite kunnskap i dag. Altså, vi vet at det er ganske stor forskjell i hvordan vaksiner funker i ulike aldersgrupper. Vi vet at vaksiner stort sett er en del svakere i eldre, og det har jo med at eldre får en svekkere evne over tid til å danne nye og effektive responser, så de trenger typisk litt kraftigere vaksiner barn er jo selvsagt forskjellig fra voksne. De har ikke vært utsatt for like mange virus og bakterier som vi har. Så det vet vi. Vi vet også at for eksempel overvekt, eller hvis du har inflammatoriske tilstander i kroppen, så vil det kunne påvirke hvordan immunresponsene dannes. Men når det gjelder den individuelle forskjellen, som egentlig var det du spurte om, som er de forskjellene som oppstår basert på kanske genetikk og vad du og jeg har møtt av virus tidligere, så vet vi svårt lite. Och det är det viktig att finna ut då.
0: det är spännande yep. <laughs> du leder ett EU-projekt som heter Vaxspread, hvor noa av hensikten är att få ökt kunskap om nettopp hurdan vacciner virker på individnivå.
1: Ehm,
0: mm. hur går det fram här?
1: vi starter med basal eh immunologirättslåt. Eh, och är en av de viktige processerna som sker när du danner antikroppsresponser för exempel. Det er noe som heter kym-senter eller germinal-senter. Når, du, når kroppen din møter et virus eller en vaksine, så vil den ta så reagere sammen med immuncellene dine, og så dannes det et kym-senter, hvor de antistoffene som dannes blir raffinerte, så at de på stadig bedre måter vil kunne gjenkjenne de bitene av virus eller vaksine som på en måte er i dette kimesenteret. Og det å forstå bedre den prosessen der, den individuelle forskjeller påvirker det, det tror vi da i Vakspred at vi vil kunne sende oss en ganske langt skritt fremover mot å predikere hvordan ulike individer vil respondere på en ny vaksine. Det er håpet. Vi er enda, men det er strategien.
0: Mm. Kan man bruke kunstig intelligens til å prøve å forstå eller predikere noen av disse forskjellene på individnivå?
1: Ja, og det er en av de tingene vi faktisk skal gjøre. Og det er fordi når du skal prøve å finne mønstre med de enorme datasettene som vi genererer, altså vi ser for eksempel på sekvenser av immunreseptorer i ulike individer, og når vi skal prøve å finne mønstre der, så er det tilnærmet umulig uten å gjøre det uten kunstig intelligens. Og spesielt ikke hvis du i tillegg skal få ekstrapolert de datene og til nye scenarier andre personer som vi ikke direkte har testet, så er kunstig intelligens helt sentralt.
0: Når det gjelder å forberede seg på virus 6, det kan jo i prinsippet oppstå hvor som helst i verden. Har du
1: någon tanker eller om hvor det om hvor det kan være hen? Det kan være hvor som helst, som du sier, og eh, hvis du ser på, vel, det er noen steder hvor man regner er en sånn ekstra høy sannsynlighet for at du kan få en sånn overføring fra eh, dyre fuglerikere til mennesker. Eh, og det er eh, Amazonas selvsagt, det er eh, store deler av Afrika, eh, det er eh, Asia, hvor det er eh, mye natur, og hvor man eh, beveger seg i den selvsagt, men så er det også store i Europa, hvor vi bor... Eh, tettere enn vi liker å tenke på på gnager og insekter og en del diverse dyr. Sånn at det kan i prinsippet oppstå hvor som helst. Og det illustreres jo av at en av de virusene vi tänker på fremover, det er influenser H5N1, kalles fuglinfluenser. Eller en, en av typene fuglinfluenser for å være litt mer precis. Og det finnes i fugl, blant annet i Norge, og vi vet jo at virusene muterer kontinuerlig, bare for å illustrere at de mutasjonene er tilfeldige, og hvis de oppstår i en full i uh, Norge, uh, well, så vil uh, pandemien kunne starte her. Men vi regner det som mest sannsynlig på en generell basis at ting har en til den som oppstår i Asia. Det ser vi. Der er det jo enormt mye mennesker over uh, enorme avstander, og som bor veldig tett men det er ingen regel uten masse unntak. Svininfluensa kom ju fra Sør-Amerika, som var det minst trolige stedet et influensavirus kunne oppstå, men naturen er ufortygbar.
0: Tenk litt sånn internasjonalt, hvordan overvåkes neste mulig inntrenger?
1: Det overvåkes gjennom dette systemet som Verdens helseorganisasjon har etablert. Det har vært i funksjon i mange år, og har tar rett og slett og tester dyr, fugler og mennesker i store deler av verden og søker stadig og får etablert testregimer i nye steder. Og hensikten der er å vite hvilke virus som beveger seg i ulike deler av verden, og på den bakgrund ha gode muligheter for å prøve å forutsi hva som kan treffe oss senere. Man selv om man driver et enormt arbeid, for å overvåke, så er det svært vanskelig å faktisk finne ut vilket virus som vil treffe oss. Men en prediksjon er bedre enn ingen kunnskap.
0: Absolutt. Det bringer meg litt på det vi snakket om med ulike varianter. Også. For det er jo ikke bare hvilket virus, men det er vilken variant av det viruset. Så det kan jo ha mutert til ulike egenskaper. Ja. <laughs> er det noen måter å forberede seg der og prøve å forutse hvordan et virus kommer til å mutere når det går fra for eksempel dyr til et menneske?
1: Det er måter å gjøre det på, men det er ganske vanskelig. Men det det illustrerer, som du ser, det er varianter av selv de virusene som sirkulerer. Og den konklusjonen man jo kan trekke av det, er at det å lage vaksiner for alle disse ulike virusene som sirkulerer, det er litt meningsløst, fordi vi ikke vet hvilken variant som faktisk vil representere ett problem. Og selv hvis vi lager en vaksine mot en av de som sirkulerer, så er du jo ingen garanti for at den har noe som helst å si mot den varianten som måtte treffe. Men eh, det man kan gjøre er jo å skaffe sig kunnskap om eh, biologien i de ulike hovedgruppene av virus som eksisterer, eh, og undersøke hvordan de ville ha fungert mot eh, immunsystemene våre. Og det er det jo mange måter å gjøre på. Du kan gjøre det i cellekultur, du kan gjøre det i dyr, og litt avhengig av viruset kan då også det i mennesker. Prøve å lære mest mulig om dette samspillet som vi da faktisk har med virus.
0: Vad med det vi har lært av vaksinutvikling og vaksineteknologi eh, i løpet av denne pandemien her også? Hvordan har det gjort oss bedre rustet til eh, neste mulig pandemi?
1: Det de jo først og fremst har gitt oss er vaksineformater som ikke tidligere er tatt i bruk i befolkningen, som mRNA og DNA-vaksiner. DNA har DNA tatt i bruk i Indien. Det er første gang det også er brukt. Og det som er styrken med begge disse formatene kontra mer tradisjonelle vaksiner, er at de er raskere å produsere. Og så vil uh, umiddelbart garantert en del mennesker som hører meg si det innvende at ja, men nå har du tatt litt tid å få på plass den omikronvaksinen, og selskapene har akkurat uh, meldt at uh, det kommer til å ta enda lengre tid. Men det er uttestingen av disse vaksinene uh, som uh, tar tid og disse regulatoriske prosessene. Det å fysisk og teknisk lage vaksinene kan vi nå gjøre svært mye raskere, enn det man kunde med tradisjonelle vaksiner. Så er det sånn at graden av utprøving etterpå vil selvsagt eh, tilsvare den risikoen man står overfor. Kommer det et virus, eh, alle er ebola, med samme smittsomhet som Omicron, vet du da tar jeg vilket som helst vaksine. Eh, gjør det ikke det, så er det klart man tar sig tid til å det man har gjort nå. En grunnig og ordentlig god utprøving på linje med det man gjør med vaksiner vanligvis når de blir introdusert.
0: Mm. Du var litt inne på det med tidsperspektivet, fordi CEP den vaksinealliansen som ble siftet for ja, nesten fem år siden, de mener jo at ska vaksiner skal kunne perdiutvikles 100 hundre dager. Eh, tror vi har teknologien og kunskapen i dag eh, til at det er mulig?
1: Ja, for både mRNA og DNA, og delvis også noen eh, proteinteknologier, så er det absolut mulig teknisk sett. Eh, men det store spørsmålet det om du klarer å produsere vaksinen fort nok hvis det kommer ett nytt virus. Det er å velge ut hvilken bit av viruset du vil at denne vaksinen skal presentere for immunsystemet. Det er et ganske kritisk punkt, og der er det en del kunskap vi enda mangler.
0: Vill vi alltid kunne vaksinere oss ut av en pandemi?
1: Hvis vaksinene kommer raskt nok, så vil man kunne det, og vis du da klarer å lage vaksiner som er effektive mot akkurat den pandemin. så ja, det vil garantert være unntak som jeg ikke kommer på akkurat nu, hvor det vil være utfordrende. Men altså, vis du får et virus av typen HIV, som plutselig forårsaker en pandemi, så vil vi slite litt. Vir ja, for HIV-viruset er jo et virus som det muterer så heftig at det lagen lage en mot det er som å prøve å lage en mot en million virus per enkelt individ.
0: Mm, det det, det så. muterer så raskt. Der så ja. er det både kunskap egentlig om virusen i seg selv, du nevnte det med den mest optimale biten av virus, men også egentlig immunsystemet og prøve ja. å finne kombinationer av disse som vi trenger mer kunnskap om både på befolkningsnivå, men også på individnivå?
1: Ja, man trenger det fordi mange av de vaksinene vi har nå mot virus, de er basert på å danne disse blokkerende antistoffene som kan hindre viruset fra trengende cellene våre, og da må de antistoffene være spesifikke for overflate proteiner. Det samme er selvsagt prøvd med HIV allerede på 80-tallet og effekten var jo bortimot null, fordi det er jo det disse overflate proteiner som driver og muterer Uh, og for HIV så er det som å drive og prøve å få antistoffet til å binde seg til et hyperaktivt uh, mål, som i tillegg er temmelig god på å kamuflere seg og <lager> lage nye former, så vanskelig. Så det er å forstå hvilken type immunrespons uh, som da vil kunne beskytte mot HIV, for det er absolutt noen typer immunresponser som kan det, men vi klarer bare ikke helt å identifisere hvilken som vil funke i mange, og hvordan vi skal klare å danne dem. Uh, uten utan att folk har varit utsatt för viruset för.
0: Och när du ser en med övre protein som muterar betyder det att det liksom ger viruset bättre egenskap till att gömma sig inne i cellerna våra eller kan du uttypade det
1: lite kan? Ja, eh uh, för du ser på variation som uppstår i virus så är det en ökningspunkt i tillfällig för att mutationer uppstår og det stemmer, men samtidig så er den en sannhet med modifikasjoner. Og det er jo det at vi ser at det er flere mutasjoner som typisk kommer i overflate proteinene med de andre proteinene, og vi ser at det er også områder på disse overflate proteinene hvor det er ekstra ofte mutasjoner. Og det er ju typisk de områdene som disse her antistoffene kunne ha bunnet for å blokere viruset. Og det har toår saker, Den ene er at viruser er avæig av funktionen for ganske mange av disse proteiner for faktisk å kunne seg. og kun formære sig. Ogvis det der opsttor mutationjoner, så vil det kunne for styre funktionen. og derfor såvil like de produce en funktionelle virus og derfor så detekterke videoændringene. S sånn at det jeg specieltt at disse interne proteiner, er ganske like om ulike varianter. Og så tolereres det fra virusets side en del flere endringer i overflotte proteinene, fordi der har de områder som ikke er så kritiske for funktion. Og så har de jo også det lykketreffet at det er gunstig for virus, og har de nettopp der, fordi det tilåter de, og samtidig unnslipper de immunresponsene vi allerede har dannet mot tilsvarende varianter. Så, ja. så derfor og,
0: jeg tenker litt på den uh, immuniteten vi har fått fra uh, å være smittet nå, eller fått vaksinen. Um, er det noen likheter med andre typer virus der ute som kan gjøre oss mer beskyttet mot nye virus, eller start man på en måte scratch uh, med immunresponsen hver gang?
1: Um, det kommer an på. Uh, altså med uh, SARS-CoV-2, så har man jo uh, slekninger, kanskje ganske slektinger. fjerne slekninger, <laughs> i form av disse koronaforkjølelsesvirusene som har sirkulert i befolkningen i en år-reke. Dette har gitt bare mild forkjølelse, men spesielt disse interne delene av viruset har en del til felles med SARS-CoV-2. Og vi ser jo at når vi tester, så vil folk som har hatt disse virusene og danner responser mot det, de responsene vil også kunne gjenkjenne SARS-CoV-2. Så sånn at de vil jo faktisk, tror vi, ikke målt nøyaktig hvor mye de vil beskytte mot SARS-CoV-2 enda, men at de gjør det på et eller annet nivå, det er jeg rimelig overbevist om. Eh, sånn at eh, tidligere eksponering for en virus vil kunne ha en eh, beskyttende funksjon mot fremtidig. Sånn at poenget er med SARS-CoV-2, når vi nå har vært både vaksinert og veldig mange har vært eh, eksponert, så danner vi en sånn grunnleggende beskyttelse som vil hjelpe uansett hvilken ny version av SARS-CoV-2 vi skulle stå over for i fremtiden. Vi vil ikke være beskyttet mot smitte og mild sykdom, det vet vi jo veldig godt allerede, men vi vil ha fått annet en grunnleggende beskyttelse i befolkningen mot alvorlig sykdom, akkurat sånn som vi har mot influensa, og det er viktig.
0: Nå nevnte du influensa, og du og kollegaene dine ved Universitetet i Oslo holder på å utvikle en felles vaksine mot både influensa og COVID-19. Hvorfor det?
1: Det er fordi, altså med den utstrekningen som vi nå har sett av SARS-CoV-2, så er ikke det et virus vi blir kvitt. Det er et virus vi må leve med. Uh, og uh, selv om det for uh, de aller fleste av oss nå Vi snakket om denne grunnleggende beskyttelsen Vi har en grunnleggende beskyttelse fremover Så de håper jo de fleste av oss ikke vil trenge uh, vaksiner fremover mot SARS-CoV-2 Men vi vet også at spesielt eldre og risikogrupper De vil uh, også trenge fremtidige vaksineringer mot uh, SARS-CoV-2 Det ser vi allerede uh, Og det samme gjelder influensere Sånn at det å da kombinere en vaksine mot koronavirus og influensa i en, vil gi de utsatte som vil trenge årlig påfull av beskyttelse, det vil ge de en enklere hverdag, tenkte jeg rett og slett, fordi det blir en vaksine i stedet for to.
0: Så visse utsatte grupper de trenger en sånn booster fremover, men er det nødvendig for andre grupper som ikke er, er i risikosonen?
1: Nei, altså det vi vet i dag er at personer som er friske og under 50, kanskje enda litt eldre, vi er veldig godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter 2 doser. Og når vi da i tillegg blir smittet, så får vi videreutviklet immunresponsene våre, sånn at vi er godt egentlig så egentlig så. Men det vi ser i dag, så er det ingen grund til å tro at friske voksne har noe særlig nytte av boosterdosen. Men vi ser i eldre at etter to vaksineringer allerede, og når det har gått en halvt år og tid, så begynner til og med effekten mot alvorlig sykdom å reduseres for den gruppen. Og det er jo også det vi ser for influensa, at man trenger jævnlig påfull hos eldre og andre risikogrupper. Så det er den fremtiden vi må planlegge for.
0: Så det er jo egentlig ikke noe nytt for risikogruppene sånn sett med den boosterdosen?
1: Nei, det er ikke det. Det blir å fortsette det løpet man allerede kjører mot influensa for de grupperne.
0: Mm. I dag så finnes ju vaksine mot mer enn 25 infeksjonssykdommer, og nylig så er også en malaria-vaksine for barn tatt i bruk. Hvilke alvorlige infeksjonssykdommer haster
1: det å finne en ny eller effektiv vaksine mot i dag? Det er ett godt spørsmål. Den jeg tenker det egentlig haster aller mest med er fuglinfluensa. I hvert når du tenker på pandemipotensialet, fordi det er et virus som vi har rent med nå i et par ti år, at har et ganske høyt potensiale for å forårsake et nytt eh, internasjonalt utbrud. Eh, samtidig så er det jo sånn at man vet ikke vilken variant eh, som faktisk vil dukke opp av dette viruset, så her er det å fokusere på en videreutvikling av hurtig respons, det som er eh, greien. Um, utover det så er det mange sykdommer man kunne ha laget vaksiner mot men jeg, akkurat nå så kommer jeg faktisk ikke på hvilke uh, som haster allermest uh, og grunnen er jo også at sykdommen skal ha en viss alvorlighet og en viss utstrekning før det faktisk både lønner seg uh, for, uh, altså rent finansielt og når det gjelder den risikoen enkelte individet tar og faktisk ta øh, en vaksine. Så, ja, nei, det kommer ikke på noe nok nå.
0: Men det du sa nå, at øh, det er vanskelig å forutsi hvilke varianter av det fullinfluensaviruset, det vil si at man egentlig nå sitter og har mye kunskap og teknologi klar, men det er, vi er ikke nærme med å på en måte en vaksine som kan forberede oss her og nå, som er i gang.
1: Uh, nei, uh det er, ja, fordi vi vet ikke akkurat hvilke varianter som kommer men det hurtig respons er viktig og så har du i det at man har i en del år forsøkt å utvikle en vaksine mot influensa som gir bred beskyttelse mot masse forskjellige varianter det er vanskelig men hvis man klarer det så vill jo det kunne gi beskyttelse og eh, mot en sånn fjulinfluencer som måtte komme. Men spørsmålet er da, hvilken type beskyttelse du forventer at en sånn vaksine skal eh, ge Holder du beskyttet mot alvorlig sykdom, eller skal den også ta smitte? Så langt har veldig mye forskningen i den retningen prøvd å lage en vaksine som også vil klare å hindre smitte og mild sykdom. Eh, det har eh, ingen klart det enda, rett og slett. Det er vanskelig så kanskje man skal senke terskelen litt for en sånn bredt beskyttende vaksin og si, vet du hva, det holder at du hindrer alvorlig sykdom, for da har vi kunnskapen om teknologien i dag til å gjøre det. Så det er også strategi.
0: Du eh, har kalt vaksineutviklingen eh, genom denne pandemien her for en liten revolution, eh, Hvor går utviklingen videre av vaksineteknologien?
1: Ja, altså nå har selve teknologien utviklet eh, metoder for rask og god produksjon gjennom både mRNA og DNA, og der har også kommet nye og gode proteinvaksiner. Eh, sånn at det neste, det neste paradigmeskiftet, tror jeg, eh, kommer i eh, forståelse, immunologisk forståelse for hvordan man skal designe de vaksinene. det nå kan vi gjøre det hurtig, men eh, det er en del vi ikke vet enda om akkurat hvordan immunsystemet vårt vil respondere spesielt på individnivå. Så den forståelsen, den grunnleggende immunologiske forståelsen, er det som nå kan tas videre.
0: Så det trengs mer forskning på hvordan immunsystemet vårt fungerer?
1: Det trengs mye mer forskning på immunsystemet. Altså det er helt fabelaktig. Vi vet ganske mye om det allerede, men det er veldig mye vi enda ikke vet, og det er jo et av de som gjør det kult selvsagt å på.
0: Vi kunne snakket mye mer om immunsystemet vårt og vaksineutvikling, men vi nærmer oss slutten her. Tusen takk for at du var med i denne episoden av Fremtidens helse. Gunnveig Rødland forsker ved Institutt for immunologi og transfusjonmedisin ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Vil du høre mer om vaksiner, kan vi anbefale Vaksinepodden, en podcast Gunnveig lager sammen med kolleger. Takk for at du lytter til Fremtidens helse, en podcast fra Roche, Abonner på denne podden for å høre mer om hvordan din og min helsetjeneste er i dag, og hva vi håper på på fremtiden.